0: Olá viva, eu sou o Paulo Baldeia, hoje viajamos até 2017, com liberdade para pensar.
1: sem fazer planos do que virá depois O meu coração pode amar pelos dois
0: país é que ficou agradecido a Salvador Sobral pela primeira vitória no Festival da Eurovisão. Nesse mesmo dia, o Papa Francisco de visita a Portugal canonizou Francisco e Jacinta, dois jovens pastores celebrizados em Fátima. Foi igualmente o ano em que reventou o escândalo dos emelhos do Benfica com a expressa dar conta que Filipe Vieira pediu a um delegado da Liga para dar cabo da nota de um árbitro. Nesse ano, o Benfica foi campeão. No país dos três Fs, Fado, Futebol e Fátima, com as devidas adaptações, o mais perto que lá estivemos foi mesmo em 2017. Este foi, igualmente, o ano em que Pedro Passos Coelho se despediu da liderança do PSD.
2: Este é um período que não trará facilidades para o PSD. Não é fácil bater a juringosa, mas é preciso bater a juringosa.
0: Quatro anos depois, a geringonça seria batida pelo próprio PS na sequência de uma estratégia política de António Costa, que tinha conseguido a maior vitória de sempre numas autárquicas a que correspondeu o pior resultado da história do PSD e que acabaria por determinar a saída de Pedro Passos Coelho. A política muda a uma grande velocidade. As sondagens mostram hoje um PS em queda acelerada e muitos social-democratas a suspirar pelo regresso do ex-líder. Em 2017, morreram Mário Soares, Brederot dos Santos, Belmiro de Azevedo e Zé Pedro, guitarrista dos Chutos e Pontapés. Em Angola, João Lourenço sucedeu a José Eduardo dos Santos, que tinha estado 38 anos no poder e pouco tempo depois o Expresso titulava Presidente de Angola, ataca interesses de Eduardo dos Santos. Foi também um ano em que houve atentados terroristas em Barcelona, Londres, Manchester, Nova Iorque e Estocolmo. E como o terrorismo estava em destaque em todo o mundo, assustou ainda mais a notícia de que, em Portugal, assaltaram o paiol de tancos e levaram armas e material de guerra. O ministro da Defesa acabaria por cair na sequência deste caso. Não foi o único a ter de sair do governo porque 2017 foi, sobretudo, o ano em que o fogo matou. Abrir um novo ciclo, inevitavelmente obrigará o governo a ponderar o quê, quem, como e quando melhor serve esse ciclo. Pode e deve dizer que se na Assembleia da República há quem questiona a capacidade do atual governo para realizar estas mudanças que são indispensáveis e inadiáveis, então, que nos termos da Constituição, esperemos que a mesma Assembleia soberanamente clarifique se quer ou não manter em funções o Governo. Depois desta comunicação ao país, feita pelo Presidente da República, a Ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Souza acabaria por apresentar a sua demissão e o Governo cumpriria a legislatura até ao fim. Em junho, arderam 50 mil Hectares e morreram 66 pessoas. Em outubro, arderam mais 50 mil hectares e morreram mais 50 pessoas.
2: Liberdade para pensar conta com o patrocínio da Hyundai. A nossa inspiração é abraçar a mudança. Porque o que move a Hyundai hoje é garantir um mundo melhor às gerações de amanhã. Este é só o início de uma viagem que já está a inspirar o mundo. Hyundai. Mudamos o futuro. Em 2017,
0: o país ardeu. Em junho e outubro, o fogo matou mais de 100 pessoas. Parecia que o fogo ia consumir o mundo inteiro. Testemunhou Filipa Rodrigues, uma bombeira sobrevivente, com várias queimaduras no corpo, apanhada pelo fogo de Pedrógão. As alterações climáticas... Com o aumento de temperaturas e secas prolongadas, estão a tornar maiores as temporadas de incêndios e, sobretudo, estão a criar condições para que aconteça com mais frequência o que aconteceu em 2017. Nestes fenómenos extremos, há sempre o fator humano associado. Seja porque as alterações climáticas são uma consequência do nosso modo de vida, seja porque não tratamos preventivamente da floresta, seja porque um comportamento mais responsável de todos seria capaz de reduzir o número de ignições. O que aprendemos com a trágica experiência de 2017? O que mudamos nas políticas públicas e no nosso comportamento de lá até cá? Estão no episódio de hoje, com liberdade para pensar, a Secretária de Estado da Proteção Civil, Patrícia Gaspar, Francisco Castro Rego, engenheiro silvicultor e professor no Instituto Superior de Agronomia e a jornalista do Expresso, Carla Tomás, muito obrigado aos três pela vossa disponibilidade para participar nesta conversa. Por impossibilidade não, não estou aí no estúdio, estou a gravar eh, a partir de casa. Patrícia Gaspar, depois de termos vivido o que vivemos em 2017, passar os cinco anos seguintes sem registro de mortes civis causadas diretamente pelos incêndios rurais, é uma vitória ou, por outras palavras, desde esse ano que a prioridade é essa?
1: Olá Paulo, uh, boa tarde aos meus colegas de estúdio. É um gosto estar aqui, queria antes de mais agradecer o convite e, e a oportunidade. Eu diria que essa... essa... Esse, esse marco, uh, zero vítimas uh, em consequência direta dos incêndios, é objetivamente uma das principais uh, conquistas uh, destes, últimos, uh, destes últimos anos. Uh, o que aconteceu em 2017, como bem referiu, foi, porventura, e eu uso muito esta expressão, o, o murro no estômago que ninguém queria ter sentido, mas aconteceu, e a obrigação era objetivamente trabalharmos para que, não podendo controlar o que está na origem, dos fenómenos e que o Paulo bem referiu uh, e que tem muito a ver com as questões meteorológicas com as alterações climáticas e essa parte nós temos mais dificuldade em controlar a nossa obrigação era uh, trabalhar para construir ou, ou redesenhar um sistema que uh, não evitando uh, por completo os incêndios, porque isso não é eu acredito que não é possível, nós vamos sempre ter, ter incêndios tentar garantir que eles não tinham ou não voltavam a ter o mesmo impacto uh, que tiveram uh, em 2017. Nomeadamente no que diz respeito às vítimas mortais, obviamente sem, sem descurar outras, uh, outros valores que também temos a obrigação de defender, signadamente o ambiente, o património florestal, o edificado, mas objetivamente as vidas humanas são as vidas humanas.
0: Mas admito que para salvar vidas humanas em alguns combates a incêndios Uh, uh, se prejudicou vou dizer assim o, o, a defesa uh, de, de, desses tais valores que também existem que é a própria floresta, a casa das pessoas o que for
1: uma da, um dos grandes novos uh, pilares, eu diria assim, do novo sistema de gestão integrada de incêndios rurais e, e que partiu uh, daquilo que se estudou e das lições que se retiraram dos incêndios de 2017, tem muito a ver com esta questão, ou seja, criou-se, uh, este novo sistema tem... Numa das suas bases, uh, esta dinâmica que é a defesa da floresta, por um lado, ou seja, a gestão do fogo rural no espaço florestal e a proteção contra incêndios, ou seja, a proteção do edificado, a proteção e também, obviamente, da, das vidas. O objetivo é caminharmos para um sistema que esteja completamente equilibrado e com capacidade suficiente para gerir estas duas dimensões, ou seja, para não prejudicar a floresta quando tentamos proteger as habitações uh, e as vidas. O objetivo é é salvaguardar estas duas dimensões nem sempre é possível. Eu acredito que sim. Há ocorrências que, pela sua dimensão, um, sobretudo em momentos em que temos várias ocorrências ao mesmo tempo e em que temos uh, que distribuir os meios disponíveis por diferentes teatros de operações, haverá momentos em que se tem que fazer escolhas, em que o comandante das operações de socorro tem que fazer uma escolha. E, e se houver momentos em que a escolha é deixar arder um bocadinho mais na floresta, porque os meios necessários uh, têm que proteger uma casa ou duas ou proteger vidas, eu penso que aí ninguém hesitaria. Eu que comandei alguns incêndios se me visse numa situação destas não pensava duas vezes uh, agora, o, o objetivo é caminhar para, um, para um, uma situação em que se calhar estas escolhas de, não tenham que ser feitas e, e garantirmos que conseguirmos sempre proteger estas duas dimensões, que temos forças especializadas para atuar no combate florestal, na área florestal propriamente dita, a, a tal a gestão do fogo no espaço florestal e que temos forças especializadas, ou, sobretudo dedicadas, não, não seria tanto uma questão de especialização, mas também para a proteção do edificado e das vidas. Portanto, é, é um bocadinho isto que se está a tentar fazer.
0: Francisco Castro Rego, a sua especialidade não é, obviamente, o combate, é muito mais a prevenção. Nos últimos cinco anos desceu o número de fogos e diminuíram também os fogos de grandes dimensões. Pergunto-lhe se, se isto é resultado do trabalho feito na prevenção, o investimento multiplicou por cinco, se, prevenção e combate, obviamente, da meteorologia que ajudou, porque não se compara ao que aconteceu em 2017, ou há uma atitude mais responsável por parte dos portugueses? Sobra uma quarta hipótese que é estas três coisas todas juntas, não
2: é? <risos> pois, olha, também muito obrigado por estar presente com, estes, com este painel eh, também tão interessante. Um, gostava de dizer que, eh, que as tendências que aconteceram depois de 2017, sobretudo eh, em termos de número de ignições, eram tendências que também já vinham a ocorrer desde 2005, felizmente, e parece ser um padrão geral que tem a ver com uma maior consciencialização da, da população uh, em geral é, é que não são alheias, com certeza as campanhas que têm sido feitas e que enfim têm tido o seu, o seu fruto uh, mas uh, é, é muito importante e eu já assisti a vários ciclos deste tipo uh, que quando nós dizemos que os problemas estão mais ou menos a ser resolvidos de repente, eles voltam outra vez ao início. E a meteorologia, de facto, descontando o efeito da meteorologia, as, as contas são sempre um bocadinho mais complicadas, não é? E, portanto, nós temos que ter um cuidado muito redobrado, porque, é, apesar dos, dos avanços, da, da redução do número de ignições, etc., não estamos, digamos, completamente seguros se a meteorologia se voltar a complicar de se repetirem uh, muitas das, das situações, uh, com certeza com algumas lições aprendidas uh, e espera-se que enfim, as consequências não sejam com certeza as mesmas, mas a meteorologia ainda manda muito uh, e, e nós temos que ter muita consciência uh, desse facto.
0: Sendo a área que é mais difícil de, de gerir, porque demora muito mais tempo, o que decidirmos agora vai demorar muitos anos a, a resolver, a, a questão das alterações climáticas, quando falamos em prevenção, nomeadamente do tipo de floresta, ou do, 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 do que temos, é, é imprescindível olhar para as alterações climáticas, trabalhar a partir daí?
2: É, é, aliás, eu estive a partir de 2017 na Comissão Técnica Independente e depois também no Observatório Técnico Independente, Uh, e muitas das recomendações tinham a ver com esta cautela uh, em relação àquilo que seriam as, uh, as preocupações acrescidas com as alterações climáticas e tudo o que uh, daí ia de vir. E a necessidade também de preparar a nossa floresta para essa, para essa, para essa nova realidade que todos, uh, que todos temos que ter presente. Um, e aí, uh, como, como disse vem... Os passos são sempre muito complicados, uh, há sempre muita dificuldade, a floresta demora tempo a, a, a mudar. Uh, tem havido alguns sinais uh, interessantes, uh, estas uh, ações integradas de gestão da paisagem, uh, alguma, uh, uh, pelo menos do ponto de vista conceptual, a ideia de que o problema só tem resolução ao nível da paisagem e não ao nível só da floresta ou só da agricultura, precisamos ter mosaicos Uh, e, portanto, essa, essa é uma noção muito adquirida e eu julgo que é muito muito importante, mas uh, eu tenho alguma dificuldade, muitas vezes, de perceber alguns um, alguns zigzags na política. Uh, e, uh, por exemplo, eu, desde 2005 houve um investimento muito grande nas zonas de intervenção florestal, um, um enfoque... Uh, um, muito, muitos proprietários, muitos produtores florestais, muita sociedade investiu nessas zonas de, de, de intervenção florestal que depois foram em grande parte descontinuadas e depois aparecem, digamos, com boas intenções estas novas ações integradas de gestão da paisagem mas sem ter muito em linha de conta eh, as, as antigas zonas de intervenção florestal. Portanto, eu acho que estas, esta continuidade das políticas é extremamente importante, e então no setor florestal ainda muito mais do que os outros, porque a floresta tem os seus ritmos próprios e nós não os podemos forçar.
0: Carlos Tomás, estamos em abril, águas mil, mas estamos a vir de um fim de semana de fogos no norte e no centro do país. A época de incêndios florestais está a começar cada vez mais cedo... Por defeito profissional, por teres que estar mais atento a este fenómeno, tem sentido que o tempo dos incêndios acontece e ser cada vez maior? Começa mais cedo, acaba mais tarde?
3: Acho que já não há um tempo, não é? Porque ele pode acontecer, sobretudo com as alterações climáticas, não, já não, não se pode falar só em fogos no verão. Aliás, 2017 deu-nos uma boa lição disso, não é? Os primeiros grandes incêndios aconteceram em junho, Uh, e depois surgiram uh, os outros, a segunda fase de incêndios também mais dramáticos, aconteceu em outubro. Portanto, não, nem uns nem outros foram em pleno verão, mas uh, quer uns, quer outros coincidiram com situações uh, climatéricas uh, agravadas. Não é? uh, e portanto, hoje já não podemos falar em épocas, mas temos que estar atentos, e isso nota-se também nesta última semana. Uh, notou-se o próprio alerta do, do, do MAI para os riscos maiores de incêndio tendo em conta a subida das temperaturas e foi, foram lançados ou seja, em 2017 por exemplo não houve essa atenção perante os alertas do IPMA como agora, isso foi uma das lições creio, que aprendidas desde 2017 passaram a terem atenção a informação que vem dos cientistas não é? passou a haver uma, uma melhor articulação entre as diferentes partes deste puzzle para, para se poder agir. Ainda há muita coisa para limar, mas, uh, mas provavelmente fica para a próxima resposta ou para eu também fazer alguma pergunta, não
0: é? <risos> perguntava também se, se já deixa de fazer sentido falar nas uh, uh, o verão é na mesma verão, não é? É a altura em que uhum. acontecem mais fogos. Uh, mas se a resposta, uh, uh, se bem percebi, como estavas a dizer, que a, a resposta do combate ao, ao fogo, é hoje tão eficaz em, em março, ou seja, em abril, março, no, no, na primavera, como é quando estamos a chegar uh, à, à época do fogo? Pergunto.
3: Eu creio que o dispositivo não é tão estanque como era, não é? Portanto, a, a, em junho de 2017, o dispositivo que estava acionado era limitado e não houve atenção de aumentá-lo, de pôr outro tipo de meios a, em ação perante... A, o risco que se, avenha, que se adivinhava uh, hoje em dia creio que esse tipo de situação já não ocorre, portanto uh, 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 já se mexe no dispositivo com mais facilidade, já se reforçam as equipas com e mais, há mais. e há, há mais, há mais. Há
1: mais. Uh, o dispositivo há um, é maior é mais prolongado nas pontas do ano digamos uh -huh. assim sim então é Patrícia certo.
0: Gaspar, mas ainda assim queria perceber eu, este dispositivo de combate a incêndios que, que foi anunciado recentemente contando com 14 mil operacionais 3 mil viaturas 3.056, para ser mais concreto 72 meios aéreos para a época mais crítica de 1 de julho a 30 de setembro ela só está disponível nesta altura, não é? quer dizer, se de repente eh, eh, houver eh, em, em maio Uh, mas é o, o, o junho, estamos a falar aqui de 1 um de julho a 30 de setembro. Uh, uh, um, um agravamento da situação, uh, estes meios não são todos disponíveis.
1: Não, de todo. Primeiro uma ressalva. Uh, os números que o Paulo acabou de dar constam de uma proposta de diretiva que não é a proposta final ainda e, portanto, uh, uma ressalva apenas de que ela sou será... Sou eu que sou otimista. <risos> <e ficou. risos> ela vai ser aprovada na próxima sexta-feira, se tudo correr bem, na reunião da Comissão Nacional de Proteção Civil. Uh, sobretudo no que diz respeito aos meios aéreos, esse número que, que, que aí consta uh, é um número que vai depender muito também da forma como decorrerem alguns dos concursos que estão a decorrer ainda. E, portanto, aquilo que temos garantido são os 60 meios aéreos, portanto, iguais ao que tínhamos uh, o ano passado, mas estamos a tentar reforçar também a componente aérea. A grande diferença, e eu peço desculpa à Carla uhum. por ter interrompido, não, 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 não. é de hoje, ou deste ano, destes anos mais recentes para uh, 2017 e antes, é que nós temos agora uh, um maior dispositivo permanente fora dos períodos mais críticos. Uh, em 2017, por exemplo, em janeiro ou em fevereiro, nós praticamente não tínhamos meios aéreos e neste momento temos de janeiro a dezembro 14 meios aéreos em permanência para poder, em qualquer momento, responder a uma situação deste género. Mais aéreos de combate a incêndios, que depois são reforçados a partir de maio, junho, atingindo o seu pico nos meses de julho, agosto e setembro, a antiga fase Charlie. E, portanto, temos também, por outro lado, um investimento importante que se tem feito ao nível da profissionalização nos corpos de bombeiros, que permite termos, neste momento, cerca de 780 equipas de intervenção permanente. Nos corpos de bombeiros voluntários, cada uma destas equipas tem cinco bombeiros profissionais que reforçam e que estão permanentemente disponíveis, por exemplo, para um ataque inicial. Elas não são equipas exclusivas para combate a incêndios, elas podem fazer outro tipo, devem fazer, estão disponíveis para o socorro, digamos assim, mas obviamente que fora uh, uh, do período em que temos um dispositivo terrestre alocado aos incêndios, estas equipas são uma importantíssima primeira linha de resposta. Reforçámos também, o ICNF reforçou também a sua capacidade ao nível dos chapadores florestais e, portanto, enquanto que há cinco ou seis anos nós tínhamos, sobretudo, um grande enfoque ali naqueles meses de maio a setembro-outubro, neste momento e muito conscientes, e lá está, uma lição aprendida do passado, do passado que não é um passado assim tão recente, isto já, já tem alguns anos é que, objetivamente, acabou a época de fogos e, portanto, nós corremos o risco de poder ter ocorrências com maior severidade fora daquele período e não nos podemos dar ao luxo de uh, não ter como responder. Uh, e, portanto, essa é, uh, eu diria, a, a grande diferença em termos do dispositivo, propriamente dito. Posso colocar e, uma Carla questão? Cara Tomás,
0: eu regresso a ti. Estiveste em reportagem no verão do ano passado no núcleo da Proteção Civil que vigia e coordena o combate aos fogos o, o, o que eu queria saber é se uh, aquele, uh, o FEB Monitorização, que é uma plataforma de informação geográfica, se está de facto a alterar o modo como se combatem os fogos uh, com, com este sistema.
3: Sim, esta, esta plataforma é uma mais-valia e vai ajudar substancialmente uh, uh, a preparação uh, da, da atuação perante um incêndio florestal, porque cruza uma série de informação uh, geográfica, mas também uh, de, na sede da Proteção Civil uh, estão também elementos de, do, do Instituto Português de Mar e da Atmosfera, elementos de, de, do ICNF, uh, tanto o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas. Portanto, há um, um, um grupo vasto e heterogéneo não é? de, de elementos que... Uh, que permitem obter mais informação e dotar os, as equipas que estão a coordenar o combate de informação para passar, o um mérito fonema a informação para o terreno. E isso é uma mais-valia, o que não acontecia antes e, portanto, também foi uma das falhas que o professor Castro Rico também, enquanto membro do, do, da Comissão Técnica Independente, lembrar se há é, que, que, que aí houve muitas falhas, não é? Na, em 2017. Mas eu aproveito só para também, perante esta questão, para uh, uh, referir uh, outra coisa, se não tem portas, Paulo: é que um, além desta. desta, desta de forma, com, os, com as forças especiais de, de, de bombares que estão a trabalhar, uh, houve uma série de outros avanços uh, importantes, mas também outras coisas que uh, estão por fazer. E há pouco a senhora Secretária de Estado falava da profissionalização dos bombares. Mas o que me parece que continua a falhar é uma profissionalização virada para o combate aos fogos rurais, florestais. Uh, um gráfico que me chegou, uh, feito com base nos incêndios de, do ano passado, os os da Serra da Estrela, mostravam que a maior parte das forças de bombeiros colocadas no terreno pouco se afastam das uh, estradas ou das uh, aldeias, não é? Portanto, não vão para a floresta, não estão também sequer preparadas, não têm informação para agir. Portanto, falta esse lado. Porquê continuamos a marcar passo nessa formação e profissionalização dos bombeiros nesse sentido de combate aos fogos florestais?
1: Oh, Carla, eu acho que esta questão tem que ser posta de uma forma um bocadinho diferente, se me permite. Uhum. Não, é falta de forma, não é necessariamente falta de formação. O que nós temos é os bombeiros voluntários, que no fundo são o grosso do nosso dispositivo, é a força que mais contribui para este dispositivo, têm formação tanto para combater incêndios na floresta, como têm formação para combater incêndios mais urbanos, ou seja, para proteger as habitações e para trabalhar nos perímetros uh, uh, urbano-florestais onde estas casas se situam. O que é preciso é perceber em que momentos é que isso aconteceu e que é que isso aconteceu. Há muitos momentos em que, objetivamente, os bombeiros, mesmo que queiram, não podem entrar na floresta. Não podem, por uma questão de segurança. Uh, há momentos em que estão a aguardar o melhor, a melhor oportunidade para que esse combate possa ser feito. Há outros momentos em que, por não estarem todos os meios disponíveis eventualmente, entre uh, uh, quando se tem que escolher duas uh, opções estratégicas, se calhar a opção pode ter sido proteger a casa, porque se não proteger a casa, a casa ardia. E, portanto, cada momento é um momento. O, o grande objetivo é e vai ao encontro daquilo que disse, é garantir especialização. Ou seja, é, é, é nesse princípio que este novo sistema se está a tentar edificar. É garantir que as forças sapadoras, digamos, com uh, uh, os sapadores florestais, quer do ICNF, quer a própria Força Especial de Proteção Civil, que também tem muito noal nessa matéria, se possam constituir como forças especializadas para a intervenção florestal. Ou seja, para, de facto, combaterem na floresta. O que não significa que mesmo essas, em determinados momentos, não consigam, uh, uh, possam não conseguir uh, entrar na floresta. Veja-se os últimos incêndios que aconteceram ali em Espanha, uhum. houve momentos, e eu estive muito atenta à comunicação pública que foi sendo feita a estes incêndios, houve momentos em que as autoridades espanholas informaram, neste momento não estamos a proceder a combate todas as forças foram retiradas porque não havia condições de segurança para que elas pudessem operar e, portanto, estavam, digamos assim, uma linguagem mais simples, a fazer contenção de danos onde era possível, ou seja, garantir que o incêndio não saía de um determinado uh, perímetro. Porque, objetivamente, ninguém vai colocar bombeiros numa situação em que se percebe que o risco é além do que é normal, ou além do que é uh, comportável, e portanto isto pode acontecer. E portanto, e por outro lado, reservar outras forças uh, para a tal proteção contra incêndios, para a proteção dos aglomerados, para a proteção do edificado. Este é o objetivo, mas nós ainda não estamos nesse momento, ou seja, nós não temos ainda um equilíbrio de forças, por formar a dizer, ok, os chapadores florestais apenas fazem a gestão de fogo rural e os bombeiros voluntários, por exemplo, apenas fazem proteção contra incêndios. E aquilo que, porque isto não é um sistema que nós fechamos a luz num dia e, ap e acendemos, uh, apagamos num dia e acendemos no outro. Isto, isto é, um, é um processo de transformação que vai levar a algum tempo. Uh, e portanto tem, tem, tem muito a ver com esta necessidade de especialização uh, que é o que está de resto previsto nesta nova estratégia, no novo sistema de gestão de integrada.
0: Deixa-me regressar uh, ao Francisco Castro Rego e, a, e à prevenção para lhe perguntar uh, se esta matéria de que estávamos a falar para lá da profissionalização dos bombeiros que é essencial, uh, uh, como sem vista, que tem estado a ocorrer e que se espera que seja mais rápida no, no, no futuro, se esta questão de trabalharmos com a ciência, o conhecimento científico para tomar decisões, se tem ajudado a melhorar de facto a prevenção e o combate aos focos, ou se espera que, que se avance também aqui, como na profissionalização dos bombeiros, mais rapidamente do que se tem estado a avançar?
2: Essa é uma políssima pergunta, porque eu julgo que durante muito tempo havia também um déficit da ciência em, no fundo, ter instrumentos e ferramentas que fossem aplicáveis à gestão dos, dos, dos fogos rurais e também, ao, inicialmente, até ao combate aos incêndios. Felizmente, tanto do ponto de vista dos modelos da meteorologia que permitem alguma antecipação, como dos modelos de comportamento do fogo uh, tem havido, e estas plataformas de que se falaram falar há pouco, são uh, fundamentais e tem havido, digamos, avanços muito substanciais nessa matéria. Uh, eu diria, e se calhar para criar aqui um bocadinho de debate também, <risos> claro. eu diria que uh, essas ferramentas não estão uh, uh, estão disponíveis, mas não estão uh, suficientemente ainda utilizáveis porque uh, falta de vez em quando, na minha percepção, algum músculo um, a esta força especial da proteção civil, que é uma força, uma força fundamental, uh, e que é ela que nos, nos grandes incêndios pode, de facto, ter uma, um desempenho uh, que faz a diferença. Um, e, uh, e são grupos muito interessantes, que, têm, que usam muito bem estas ferramentas tecnológicas, mas que não têm o um músculo e a dimensão que permitam fazer a diferença. E, e portanto, eu diria que vala, uh, falta investimento nessa área. Uh, investimento que não é já tecnológico, porque a tecnologia está lá, o conhecimento está lá, as universidades têm dado apoio uh, e eu julgo que é muito interessante o desenvolvimento que tem sido feito, mas falta músculo, falta digamos Isso
0: quer dizer o quê? É... Faltam mais pessoas, mais profissionais? Faltam mais pessoas,
2: faltam mais profissionais. Quer dizer, claramente, este é o único dispositivo que o Estado tem para acorrer a incêndios de grandes dimensões. E quando estamos a falar em três dezenas de pessoas para o país inteiro ou qualquer coisa desse género, é de facto muito curto. Hum, e eu julgo que esse, no meu, na minha percepção, é de facto o ponto mais frágil Desta, desta, desta estrutura, porque aliás essa, essa estrutura faz também muito bem a ponte com a prevenção florestal, é, isto é, a utilização do fogo controlado durante o inverno e como treino para o combate aos incêndios e a utilização do fogo, do fogo tático nas situações mais complicadas, é, esse grupo faz e faz uma interação muito interessante com o setor florestal nessa matéria portanto eu julgo que essa era, digamos, uma área que eu diria que vale a pena ser potenciada porque geralmente nós, digamos, acorda parte pelo elo mais fraco, não é? Uhum. E, portanto, eu diria que neste momento há, há, de facto, muitos elos da cadeia que estão robustecidos, estão mais trabalhados, mas este, nas situações mais complicadas, é talvez aquele que eu vejo com mais fragilidade e que, tal, e que tem muito bons princípios. Tem muito bom, é um embrião muito bom, mas tem que se potenciar.
0: Estando o governo presente, é natural que a conversa tenha o um poder executivo, é, que a conversa vá, vá, vá ter assim com, com muita frequência. É, é, há ambição no Ministério da Administração Interna para é, reforçar, ter mais músculo ne, ne, neste. Nesta esta plataforma, plataforma, na, plataforma não, no, no núcleo de proteção civil que, é, é que tudo. E coordena. Oh,
1: oh Paulo, eu, eu antes de mais queria, fico muito feliz mesmo, sinceramente, por ouvir alguém que não é uh, da Autoridade Nacional reconhecer esta mais-valia da Força Especial de Proteção Civil, que era a antiga Força Especial de Bombeiros e que eu também acho, mas eu serei suspeita, uh, se calhar não tanto pelas funções que desempenho agora mas pelas funções que desempenhava antes, Exato. porque sou uma 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 fã. Uh, desta força e tenho um orgulho enorme uh, daquilo que estes homens e estas mulheres têm conseguido fazer ao longo dos últimos anos. São cerca, neste momento, 230 operacionais uh, desta força que nós queremos uh, objetivamente reforçar. Eles têm, como disse o professor Castro Rega, eles, eles cobrem todo o ciclo da proteção civil porque eles conseguem trabalhar aqui, em concreto, na questão dos incêndios e apesar de terem outras valências não há dúvida que a FEPS Acabou por se especializar muito na questão dos incêndios rurais e trabalham desde na área da prevenção na prevenção que o professor acabou de referir na gestão do fogo controlado no apoio à limpeza de faixas, etc. Cobrem a área do combate cobrem o apoio logístico e ainda cobrem uh, este núcleo de apoio à decisão que a Carla acabou de falar. Este NADER, uhum. uh, que desenvolveu uh, o FEB de monitorização, é uma das grandes conquistas do pós-2017 uh, e que nos permitiu fazer aqui um shift fundamental. E eu costumo dizer isto que eu acho que dá para perceber muito bem, é às vezes um, 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 é um soundbite, mas se calhar funciona. Nós deixámos, com o NADER e com o trabalho que o NADER faz, deixámos de andar a correr atrás do fogo e passámos a conseguir antecipar. E é aqui que eu acho que nós conseguimos ganhar muito, muitos pontos. Nós, o sistema, porque o NADER serve todo o sistema, não serve apenas à Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Uh, eles conseguem uh, fazer a análise meteorológica, eles FEB, e também há a integração que têm de elementos não só do ICNF, da meteorologia mas também das próprias instituições técnicas e científicas da academia que durante o verão acabam por estar também a trabalhar em conjunto nesta, nesta pequena sala uh, em Carnaxide que com, com pouco tem feito realmente muito uh, conseguem fazer análise operacional, conseguem antecipar conseguem apoiar nas decisões da emissão uh, dos alertas e depois conseguem apoiar também quando os incêndios objetivamente acontecem e portanto consegue-se uh, ter aqui um trabalho completamente diferente, muito mais sustentado, muito mais atempado e eu uh, acho que tem feito, tem feito uma diferença enorme. E, portanto, sim, a Força Especial de Proteção Civil é uh, uma prioridade nossa e que uh, gostaríamos muito de conseguir reforçar nos próximos, uh, nos próximos tempos. <risos>
0: A nossa conversa vai, vai andando, o tempo passando. Eu queria focar agora novamente na prevenção, porque cuidar da floresta parece ser o, é, é o alfa e o ômega da prevenção. Estou certo, não estou, Francisco Castro. Não é? Acho... É, 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 é o essencial, não é? É, é? Como é que vamos fazer isso? Se a floresta deixou de ser rentável, se há cada vez menos pessoas a viver no interior, nas zonas rurais?
2: Pois é, é digamos, o ciclo é um ciclo complicado de, de inverter. Uh, e, e por isso, digamos, a necessidade, a primeira das necessidades é, digamos, olhar para a floresta com este com esta escala espacial da paisagem e de criar, uh, digamos, uma defesa conjunta, uh, como a lógica dos condomínios da aldeia é dos condomínios da floresta é a mesma coisa, quer dizer, é uh, as várias uh, pessoas que ainda sobrevivem nas aldeias conseguirem associar-se para, para ter uma defesa conjunta. Isso mas não é... isso é o
0: que vai acontecendo, o que é pouco, manifestamente pouco, não é? porque há zonas em que não há pessoas.
2: É, é, mas naquilo, que, e é interessante, eu, uh, digamos, tenho acompanhado também um bocadinho o que tem acontecido em Trás-os-Montes e nas zonas do anterior, e, uh, e muitas vezes... Uh, Uh, há, digamos, menos, claramente menos gente ativa, mas há novas rurais também e há novas realidades que aparecem uh, e, e que, se vão, que vão surgindo e que têm que ser potenciadas com, uh, com geometrias variáveis, mas que uh, podem fazer, fazer sentido. E aí eu julgo que uh, aquilo que é absolutamente necessário é que se mantenham uh, essas políticas de... Uh, de associar as pessoas para esta defesa conjunta eu tenho a minha sensação é que a lógica está adquirida que as pessoas também já o perceberam e que estão, digamos claramente ganhas para esta, para esta causa mas é preciso digamos mais incentivo e mais continuidade e mais proximidade nestas políticas para que isso aconteça e por isso aquela minha percepção de que uh, não se podem começar uns programas e depois ficar a meio... Pois a continuidade uh, das políticas continuidade públicas das políticas é essencial, públicas, Porque são consensuais, quer dizer, não há, não há aqui, uh, digamos, uh, partidarismos que dividam a, a sociedade portuguesa, como nem muitos outros casos. Portanto, era de aproveitar esta, uh, esta boa... Uh, Sinergia, Sinergia, digamos, entre. Sintonia. Uh, uh, sintonia, <risos> para, para se poder ir continuando nos, nos caminhos que já provaram que, que, dão, que dão resultado uh, e que, quando são descontinuidades, causam uma frustração a todos uh, muito, muitíssimo grande. Portanto, o meu apelo era muito esse. Eu acho que desde 2005 que assistimos a isto uh, e que uh, vale a pena recuperar muitas das, 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 enfim, das iniciativas foram feitas também na altura e que, em algum caso, menos, menos continuadas. E outra, isso é outra questão, que é também, nós temos que ter uma visão para a floresta. Quer dizer, não é apenas dizer que se gera paisagem. Tem que se dizer, gera paisagem com que objetivo e para onde, não é? E nesse aspecto, pois,
0: eu li algumas críticas suas ao programa de transformação da paisagem. É, é pouco ambicioso e demasiado ambíguo, é isso que pensa?
2: Pois, eu julgo que a questão da, da visão... Quer dizer, quer-se transformar a paisagem e tudo bem. Agora, para quê? Quais são as metas? Quais são, digamos, os incentivos, os serviços ambientais que são reconhecidos e que, digamos, que justificam que haja dinheiros públicos investidos nestas matérias? Esses aspectos, que estão em muitos casos, diria eu, implícitos na ideia de, destas, destes programas de transformação da paisagem, não estão explícitos e, porto, e não são claros. E, portanto, uh, dá aquilo que me parece é que valeria a pena uh, voltar e equacionar. Não, não é para alterar, mas para tornar explícitos e mais claros e mais transparentes os objetivos destas transformações da paisagem, porque nós temos que ter uma visão do que é que queremos na floresta do futuro. Não é apenas transformá-la, queremos transformá-la para melhor. É, e, e, é, e isso é muito importante e não está muito claro.
0: Patrícia Gaspar, este despovoamento do interior, pergunto-lhe, também prejudica o combate na medida em que eh, diminuem o número de voluntários para os bombeiros combaterem o fogo naquelos, naquelas zonas?
1: Ah, sim, sem dúvidas, ah, sem dúvida, é, é um problema estruturante que nós temos. Aliás, deixe-me dizer que essa foi uma das questões mais marcantes numa ronda de reuniões que eu terminei há cerca de um mês, em que, numa lógica de comunidades intermunicipais, sub-regiões, reuni com todos os comandantes dos Corpos Bombeiros e com todos os presidentes das diferentes associações humanitárias de bombeiros voluntários, onde discutimos os grandes temas que estão na ordem do dia e as grandes preocupações deste setor, que é um setor que... que fundamental não, para a proteção civil como um todo, não só na questão dos incêndios e uh, nos territórios de baixa densidade, esse é um problema, ou seja no, em, em locais, em, em áreas em regiões onde uh, temos poucas pessoas uh, temos automaticamente poucos uh, voluntários, poucos potenciais uh, o, o universo de recrutamento para os corpos de e aliás para, outras, para outros setores da, da atividade da economia, acaba por ser muito mais uh, por, muito mais reduzido uh, este, por exemplo, a questão da, esta rede de equipas de intervenção permanente. Acaba por ser também, uh, acho que foi um incentivo importante, que ajudou a fixar uh, bombeiros, na medida em que eles são profissionais, têm um, um, um salário e, portanto, acaba por também ajudar a fixar estas, estas pessoas. Uh, mas é, é claro, é um, é um problema nessa matéria e é um problema também, como dizia o Sr. Professor, ou seja, uh, havendo menos, uh, menos pessoas, temos um território menos tratado, quer dizer, temos, um, um, temos terrenos menos valorizados uh, e isso acaba por ser um, é um ciclo vicioso e, portanto... Uh, é necessário...
3: Criar condições para atrair mais gente, por exemplo, para aderir uh, aos corpos de bombeiros, uh, fixar jovens, não é? Porque o ano passado, quando fui a Pedrogon para fazer um trabalho uma reportagem sobre os cinco anos após uh, a Sim. tragédia de Pedrogon, uh, percebi que havia menos bombeiros em 2022 do que, do que havia em 2017. Sim, é possível. E que a Força Especial de Intervenção, a mais próxima, estava, creio que, em Leiria. Eu não me recordo bem. Não havia e estávamos a, estamos a falar de um conselho que tem mais de 80% daquele território é floresta e é floresta desordenada ainda em pior estado do que estava em 2017. Portanto, aqui entram as duas as duas questões, a claro. prevenção
1: e o combate. Sim, como
3: eu, atrair então mais gente
1: para Bem, eu acho que há, há aqui uma questão que é uma, uma, uma questão de política estratégica macro do do governo do país, que tem a ver com a valorização do interior e com a necessidade de promover realmente outras condições e uma série de iniciativas que estão em curso nesse, nesse sentido. Objetivamente isto acaba por interferir também, por uh, uh, mexer com a área da, da proteção civil. Uh, temos que criar condições, as equipas de intervenção permanente, o facto uh, desta rede permitir uh, criar um vínculo laboral com as associações é, já de si, um bom incentivo. Um, um do, uma das questões que nós debatemos muito nestas reuniões é também uma valorização da carreira de bombeiro. Ou seja, tornar esta carreira mais aliciante, uh, mais atrativa. E aí eu diria não só no interior, mas em, qual, em todos os pontos uh, uh, do país. Eu acho que nós estamos... Uh, uh, a passar por um momento importante um momento eu diria se calhar até crítico uh, que tem a ver com a nova geração com, com as novas uh, gerações há 20 anos, há 30 anos era raro uh, haver concursos para as forças de segurança para as forças armadas que ficassem com vagas para preencher, neste momento isto acontece estas profissões eu penso que estarão na sua globalidade talvez a tornar-se menos atrativas não só pelas questões uh, não é tanto pelas questões dos salários ou pelas questões da das condições do, do tipo de profissão mas porque se calhar estas novas gerações ambicionam outras, outra vida e uh, uh, tudo isto acaba por ter um elan diferente portanto eu acho que isto é um problema macro que merece a pena uh, uh, no qual merece a pena refletir uh, concretamente no que diz respeito aos bombeiros Sim, é um trabalho que nós vamos ter que fazer, uh, trabalhar nesta questão da valorização, criar uma carreira, uh, porque os bombeiros têm uma carreira em termos de, de, de postos, em termos da sequência que podem fazer, mas depois a esta carreira não está indexada, por exemplo, uma tabela salarial, porque cada corpo de bombeiros é um corpo de bombeiros individual, que depende de uma associação humanitária, e portanto cria-se aqui uma malha que não é uniforme em todo o país. Uh, e esta foi uma das grandes conclusões deste, deste contacto mais próximo que tivemos agora, e portanto acho que é uma prioridade.
2: Posso acrescentar conversa, uma coisita?
0: Uma pergunta para cada um, mas com certeza, professor.
2: Não, era só para dizer que, paralelamente às, às associações humanitárias bombeiras, as associações florestais têm exatamente o mesmo problema. O mesmo problema de pouco recrutamento, De, uh, por exemplo, há equipas de sapadores florestais, mas não há pagamento aos técnicos dessas equipas, e, portanto, e cada vez é mais difícil recrutar e a formação... Uh, florestal também está, digamos, em declínio
1: é um quando, é um,
2: não é? quando deveria ser fundamental. Portanto, eu acho que estas duas vertentes, tanto o combate como a parte florestal, digamos, sofrem exatamente da mesma, do, do mesmo problema.
0: O problema no interior é transversal porque é. se é transversal. fecham os correios, fecham, não há hospitais, exatamente. não há escolas, não é? se, se vai desaparecendo tudo do interior, as pessoas também desaparecem. Não é? E, portanto, é mesmo. Como estava a dizer a Patrícia Gaspar, é um problema global e de políticas públicas que é preciso valorizar o interior, senão não vamos lá ter as pessoas que precisamos para cuidar de, de, das terras. Uma, uma pergunta final mesmo para cada um, porque o tempo corre e, e corre muito rápido aqui nesta, nesta <risos> conversa. Patrícia Gaspar, o Governo está a contar que 2023 seja um ano de trabalho extra para quem combate os focos? É previsível que seja mais duro do que o ano passado?
1: Do ponto de vista meteorológico, uh, os dados que nós temos neste momento disponíveis apontam uh, para uma época que pode ser mais difícil uh, do que as anteriores. Uh, quer os dados que nos chegam da Comissão Europeia quer os dados que nos chegam aqui uh, das nossas instituições nacionais designadamente do Instituto Português de Humanidade e da Atmosfera, apontam para essa possibilidade. Uh, objetivamente depois, uh, uma previsão mais fina, só mais próximo uh, do momento, no dia-a-dia, -dia, é que vamos conseguindo fazer. Mas esta é uma tendência que eu penso que se vai manter. E nós temos uh, uh, o, o grande shift é esse é termos a consciência que nós vamos ter anos Uh, e sobretudo períodos de verão cada vez mais secos com temperaturas cada vez mais uh, elevadas e com condições uh, globais para que uh, os incêndios que possam vir a ocorrer, porque eu relembro que as condições meteorológicas só por si não provocam incêndios, mas portanto se nós tivermos incêndios ignições nos momentos em que as condições meteorológicas são de facto muito desfavoráveis todo o cenário aponta para que possamos ter incêndios de grande proporção com uh, um desenvolvimento mais catastrófico. E é isso que nós temos, uh, temos que nos preparar, preparar para isto, ano a ano ano após ano uh, e temos sobretudo, e eu não resisto para o Permita-me pegar aqui nas palavras do professor Francisco Castro Rego, quando falou nas constantes alterações às políticas e aos sistemas e aos, às conquistas que vamos fazendo. Esta é uma área que requer calma, sustentação e tranquilidade. Nós não podemos de cada vez que há um incêndio Uh, por em causa tudo aquilo que fizemos nos últimos dois, três, quatro, cinco anos. Este tem que ser mesmo o um compromisso de uma geração. E a não ser que nós chegamos a um momento em que se diga, ok, tudo o que fizemos até aqui está objetivamente errado, está objetivamente mal feito e, portanto, temos que corrigir, e não me parece que seja esse o caso, nós temos que confiar nas opções que fomos fazendo, dar tempo para que o sistema possa cada vez se robustecer mais, para que esta nova lógica se possa ir implementando e consolidando no terreno, seja ao nível da prevenção, seja da preparação, seja do combate, aprender, estudar, retirar o que de cada incêndio pior se possa retirar, com honestidade, ter a coragem de incluir essas, essas aprendizagens para o planeamento futuro, mas sobretudo... Um, e eu acho que isto é consensual, como dizia o seu professor, é consensual uh, entre todas as forças políticas, entre todas as tendências políticas e, portanto, eu acho que nós temos mesmo que ter esta coragem. Porque incêndios vai sempre haver. Nunca ninguém disse que o, o problema dos incêndios estava resolvido. Ele nunca vai estar resolvido porque nós provavelmente vamos sempre ter incêndios. Temos é que uh, confiar. Uh, nas opções que fizemos e dar tempo para que elas possam gradualmente uh, ir dando os seus, uh, os seus resultados e, sobretudo, protegendo estes três grandes valores que são essenciais para todos nós, que é a vida humana, que é o património uh, florestal e aquele que é o nosso património particular também, e que para cada pessoa em concreto tem todo o valor.
0: E, Carla Tomás, uh, a Secretária de Estado estava a falar uh, do, do fator meteorológico, pergunta-te sobre o fator prevenção no que diz respeito a limpeza de terrenos não está fácil para os proprietários ao preço a que tudo está não é muito fácil muitos proprietários são idosos, não o conseguem fazer têm que contratar pessoas e o terreno e não vale não dão, não a limpeza muitas vezes
3: pois notícias recentes não é? dão conta de que os trabalhos de limpeza dos terrenos aumentaram cerca de 20% não é? quando temos gente no mundo rural que se calhar vive com reformas de 300 ou, ou pouco mais do que isso é um bocado a 300 euros, é, 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 é complicado. Uh, é complicado daí que um, a prevenção é uh, uma das bases essenciais e ela 98% da, da propriedade rústica uh, uh, está na, nas mãos de privados, mas tendo em conta a realidade que temos, de, de, da paisagem rural que temos, da floresta que temos, e tendo em conta a população que temos neste meio rural e muita dessa população envelhecida e sem capacidade financeira para limpar também e proteger as suas terras é preciso alterar, criar incentivos fiscais de forma a valorizar também os serviços dos ecossistemas que há pouco aqui se falava encontrar uma forma mais expedita de fazer isso porque se não aumentarmos a prevenção, não é com canaderes ou aviões que vamos lá, não é? A falou-se não é do aumento de, desses meios de combate aéreos, mas eu sempre ouvi dizer que os focos se apagam com, apagam com enxadas, não é? Não não é com aviões. Eles podem ser importantes em determinado momento, mas se não forem estancados logo à nascença e se perder o seu controle, é que as coisas se tornam de facto feias. Uh, a indústria... Uh, da celulose, por exemplo, também poderia ter outro tipo de papel, se calhar, neste campo, porque muitos dos terrenos eh, que não têm gestão e que são de proprietários, pri, proprietários privados, porque a indústria da celulose gera muito bem as suas florestas, mas depois há uma imensidão de outras florestas que são arrendadas, alugadas, portanto, que não têm essa mesma gestão, mas têm a só a produção da, da, da madeira para a pasta de papel ou fins. Uh, e que talvez ela também devesse ser chamada um bocadinho mais à a, a pedra para contribuir um pouco mais, tendo em conta a realidade social do país em que vivemos.
0: Fecho exatamente por aí, porque quem está hoje uhum. eh, eh, com um papel muito importante no, 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 no sistema de gestão integrada dos fogos rurais eh, é a AGIF, que é liderada, vocês me dirão se eu estou a dizer um erro, por alguém que trabalhou nos combates ao... ao aos fogos da indústria uh, é correto, uh, do papel. É e, e, e fez com uma pergunta ao Francisco Castro Rego, uh, uh, porque, porque li de, de, de uma entrevista sua uh, em que dizia faltar avaliação independente a este sistema, porque no fundo quem estava a avaliar o sistema era a própria Agif que é a dona do sistema, não é?
2: <risos> é verdade. Um, nós eu diria que essa é uma crítica que foi feita pelo Observatório Técnico Independente que eu presidi. Um, e que é uma crítica que eu acho que continua a fazer todo o sentido, um, e como sintoma, uh, como prova disso, foi esta no nova Comissão Técnica Independente que foi criada, que deveria ter representado resultados em novembro, que depois era dezembro, depois janeiro, e ainda não há, digamos, nenhuma... Um, pelo menos publicamente os, os resultados dessa comissão, enquanto o Observatório Técnico Independente, durante dois anos e meio, trabalhou, fez um conjunto de relatórios, sugestões que estão todos no site da Assembleia da República para quem os quiser consultar. Portanto, eu acho que esta uh, ideia de haver uma avaliação independente é absolutamente necessária. Uh, é, é certo que a AGIF também faz um exercício sobre lições aprendidas, uh, que é um, com certeza importante, mas, de facto, é um bocadinho um julgar em causa própria. E, portanto, uma avaliação independente, eu acho que é sempre fundamental, faz-se nas universidades, faz-se nas empresas, há é, é avaliações internas e há avaliações externas. E essas avaliações externas são fundamentais para o crescimento, para a melhoria do sistema, para uma melhoria progressiva, não é, é claramente, como se dizia, não é de recomeçar tudo do zero, não é nada disso, é... A, aos poucos ir, ir avaliando Ir melhorando E é esse um bocadinho o, o objetivo o, o objetivo central é, E que tem também a ver já agora em, Com a questão, por exemplo, da limpeza Das florestas O termo limpeza para um florestal é um pouco É um, um pouco complicado Porque uma floresta Sim. limpa não é propriamente um Sim, não tema... estão
0: lá plásticos Nem embalagens, ou não, não estão lá não, não, não é, isso, mas não. Não, não e é tu, limpar
2: E por outro lado, os critérios que estavam no início dessas, de, dessa gestão da floresta junto das casas, etc. Aliás, uh, alguns dos critérios dos quais eu sou parcialmente responsável, estão fundamentalmente errados, alguns deles. Uh, isto é, em alguns casos, uma floresta mais contínua, uh, de folhosas, de folha caduca, etc., são uh, benéficas e não são prejudiciais. E, portanto, têm um efeito uh, contrário àquilo que estava inicialmente previsto na legislação. E muitas vezes essa legislação, pequeninos avanços nessa legislação, poderiam dar, digamos, um salto qualitativo muito grande, não só melhorando a proteção das casas e das pessoas, como também garantindo melhor conservação da natureza. Porque muitas destas florestas são de florestas autóctones, são carvalhos, são castanheiros, são freios, que permitem não só... Uma melhor prevenção uh, e segurança das pessoas, mas que permitem também, uh, digamos, toda a biodiversidade que lhe está associada. É um...
0: A conversa, podia, a é, conversa é, poderia é, ser, exatamente. com certeza. <risos> uh, uh, Patrícia Gaspar, Francisco Castro Rego, Carla Tomás, muito obrigado aos três. Uh, esta conversa prolongou-se por 50 minutos. Vejam lá como sim, o sim. tempo depressa. Uh, <risos> agradeço muito um a, a, a vossa Igual. disponibilidade para esta conversa. Até à próxima. Obrigada, Paulo. Obrigado. Podemos e devemos estar melhor preparados para enfrentar as adversidades, mas nunca seremos capazes de prever o momento em que a natureza nos voltará a surpreender, como a tempestade perfeita que deu ao fogo a dimensão que ele teve naqueles dois momentos de 2017. Sabemos que as condições em 2023 serão mais adversas do que foram o ano passado e isso deve obrigar-nos a todos a ter um comportamento mais responsável. No próximo episódio de Liberdade para Pensar, Cristina Figueiredo viaja até um passado mais longínquo, 1980, o ano da morte de Sá Carneiro. Traz como convidados José Miguel Júdice, Maria da Graça Carvalho e Miguel Pinheiro para conversar sobre lideranças políticas e homens providenciais. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Nós voltamos na próxima semana. Até lá.